0: Тут я зрозуміла, що крім цього мовного маркеру, від русських мене тупо нічого не відрізняє. Якщо вони планують жити в Україні, ну, навіщо прирікати свою дитину на російську мовність в Україні? Тому я би не говорила в межах України про українізацію. Я би говорила про захист прав україномовних людей. Відволічуся від ракетних обстрілів, почитаю про соловки. Боже, яке складне питання.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати про мега важливий проєкт «Інші пташки». Разом ми збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22 окремої механізованої бригади ЗСУ. Якщо ви хочете підтримати дівчат і хлопців на фронті, а також зробити свій внесок у боротьбу з ворогом, обов'язково задонатьте. Будь-яку комфортну суму. Просто зараз. Посилання на банку в описі до цього епізоду а також на сайті країна.fm.com.ua. Наша сьогоднішня гостя – письменниця, перекладачка, дослідниця медіа та комунікацій Євгенія Кузніцова. Минулого разу ми зустрічалися з Євгенією в 2021 році. Для того, щоб поговорити про її чудову затишну книгу «Спитайте Мієчку». Цього разу приводом для зустрічі став вихід одразу двох книжок авторки роману Драбина та Наук Поп видання Мова-Меч, Як говорила Радянська імперія. Звісно, про мову, а також про материнство під час війни, синдром провини вцілілого та пошук джерела радості у ці складні часи у нашій сьогоднішній розмові. Приємного прослуховування. Я подивився, що в ми з тобою спілкувалися два роки тому, і за цей час дуже багато чого змінилося, багато подій, як приємних, так і, м'яко кажучи, не дуже. Але я пропоную з приємних почати. Ти вдруге стала мамою за цей час. Так, за ці два роки, так. В тебе народилася чудова Соломійка. І, ти знаєш, я просто дивлюся на людей, які народжують в ті часи як на героїв – як це народжувати і е, виховувати дітей в часи, коли несеться ось це все?
0: Ну, і мене, мабуть, можна не зараховувати до числа отих героїв, тому що вибору у мене не було. Я вже була вагітна, коли почалася війна, тому мене це застало все, все разом. Угу. Не знаю, чи я би зараз, чи після початку війни, я би точно так само подумала, що от, час завести другу дитину. Не знаю. Але я знаю багатьох людей, які насправді зараз розширюють сім'ї. І навіть думаю, що, можливо, під час війни це якось відчувається, як ти бачиш, скільки всього тобі загрожує і хочеться самовідтворюватись. Я не знаю, можливо, можливо, і є, мабуть, якісь там нейробіологи, можливо би, чи нейропсихологи сказали би і таку теорію.
1: Я знаю, що ти живеш на дві країни, я ніяк не можу розібратися в цьому алгоритмі, якщо він існує, а, але а, ось, саме початок Великої війни, він... де тебе застав, де ти була? Поза
0: Україною. Ти поза Україною була? Так. Ми з сестрою до початку війни довго планували, що от треба вивезти дітей, треба вив... ну, я маю на увазі племінника угу. і сестру маленького мого чоловіка, і ми все планували, що треба хоча б дітей, треба от забрати, забрати дітей. Але врешті ми так цього не зробили до початку, mm. і мене цей ранок, звичайно, застав страшними самокартаннями. Як же ж так, ми ж планували, чому я не наполягла.
1: Ну, а далі вже були дії на те, щоб Ну, а це... далі вже
0: забрали, так.
1: Це, це все. Ти... Просто
0: можна було просто забрати літаком, умовно кажучи, за дві години з Києва, а не щоб діти не проходили оте все, що вони прийшли і побачили на тих кордонах, евакуаціях і так далі.
1: Ти в Фейсбук якось писала, що в якийсь момент вже почала ну, допускати думку, що рідні тобі місця ти вже ніколи в житті не побачиш. Тебі... Це був
0: перші, перші тижні. Перші Це... тижні от буквально тоді, ще, коли росіяни стояли навколо Києва. І вони були біля Житомира, і все. Ну, а в мене село по Житомирській трасі, по суті, я завжди їду. Якщо я їду в Києв, я їду ось по тій самій Житомирській трасі. Ясно, що це не було близько, тобто йдеться все-таки про пару сотень кілометрів. Але, ну, ми почали допускати таку думку, і ми в сім'ї серйозно говорили про те, що які є варіанти там у наших родичів, у моєї бабусі, яка старенька, чи ми будемо забирати, чи треба, щоб вони евакуйовувалися, чи можливо ми навіть допускали в нашій родині такий варіант, що ну, можливо, доведеться пожити під окупацією якийсь час. Але тоді я просто часто повертаюся до цих думок, тому що тоді навіть ми при всій своїй нелюбові до росіян і при всьому нашому антиросійській при всій нашій русофобії, але виявилось, що і вона і в нас була недостатня, тому що ми допускали в принципі такий варіант, що от можливо доведеться і так. Тобто ми не могли припустити того, що відкрилося потім. Ну, я маю на увазі Буча і решта окупованих місць.
1: Ти пам'ятаєш, що ти відчула, коли ти нарешті опинилася в, в рідному селі, потім там, в Києві? Ну, які, які взагалі це відчуття, коли ти вже там встигла трошки навіть попрощатися, і тут фух, існує, все збереглося?
0: Ну, це дивне таке відчуття, звичайно, воно і сентиментальне, і дивне, і тому що я ним так жила. Я приїхала вперше, оскільки я народила дитину влітку, виходить, і я опинилася вперше там із маленькою дитиною в листопаді. В листопаді тобто, 22-го. 22-го року, так, в листопаді 22-го це року. Це в селі
1: ти В селі, так. Угу. Я,
0: ну, я так рахую, що це місце моє, там, де, я, там, де я виросла. Рідне мені І, ну, звичайно, це таке відчуття Дуже Я ще пам'ятаю, як ми перетинали кордон І це був самий початок цих блекаутів mm-hmm. І чоловік моєї сестри Ми їхали машиною з Варшави Він мені каже, ну, я просто мушу тебе попередити Він багато працює з іноземцями Та він і сам іноземець Я мушу просто тебе попередити, що це трохи дивне відчуття Коли ти заїжджаєш в Україну І немає взагалі ніде світла і я це дійсно пам'ятаю, що мені зразу так ця атмосфера дуже сильно нагадала 90-ті угу, мого так. дитинства. Я просто тоді лише тоді бачила вулиці зовсім без вуличного освітлення.
1: Знаєш, мені дуже цікаво поговорити з тобою про відчуття і сприйняття ось цієї війни, коли ти на неї дивишся, маєш можливість подивитися і з відстані, але водночас не втрачаючи контексту, тобто тут немає такого, що ти там поїхала і взагалі не знаєш, що відбувається. Оця можливість час від часу змінювати цей ракурс, він тобі що дає?
0: Та нічого, в принципі, не дає, крім роздратування. Розкажи. Тому що, ну дивися, можливо раніше це мали сенс у розмови про те, що хтось там виходить, виїжджаючи за межі України, міняє ракурс, міняє кут зору. Зараз це, в принципі, дуже, ну, така річ розмита, тому що інформаційно ти можеш жити в Україні повністю, і ти можеш інформаційно жити більш в Україні, ніж хтось, який, хто живе в Україні, але, ну, не знаю, не цікавиться, наприклад, новинами, ну, тільки чує періодично сирени, а є місця там, де і сирен не чути взагалі, і нічого не було. Тому… Тому, а що я маю на увазі під роздратуванням, це те, що коли ти інформаційно живеш в цьому всьому, ти працюєш із цим, ти постійно в контакті з усіма людьми тут, і ти... а тоді ти виходиш на вулицю раптом, бачиш там ці траси, люди каву п'ють, там вино п'ють, сміються. І я пам'ятаю, що це, по-перше, спочатку була якась така злість на цих mm-hmm. людей, що... Як це все можливо? Ну такий сюралістично повністю ти почуваєшся, що як взагалі можливо, що би тривало життя, коли, коли відбувається таке? Оце перші місяці. А потім це, звичайно, вже не злість, але таке якесь роздратування чи якесь просто таке неприємне відчуття, що, ну, що якось такий дисонанс. Ну, знаєш, як людина, яка там з музикою, наприклад, живе. То її цей якщо це, mm-hmm. дисонуючи ці звуки, їй це просто, ну просто дошкульно, неприємно. Ну, от потім та злість змінилася таким дошкульним відчуттям.
1: Тобу були якісь відкриття про, про іноземців. Ну я знаю, що ти там багато часу в Іспанії проводиш про їх сприйняття України цієї війни. Я не знаю, можливо, зі знаком плюс, зі знаком мінус.
0: Ну ти знаєш, таких, щоб відкриттів, щоб щось нове мені відкрилося? Ні, тому що в мене не було великих очікувань. Я mm. з 2014 року займаюся ем, так звучить просто займаюся дезінформацією. Yeah. <laughs> я, я досліджую yeah. ці дезінфокампанії mm-hmm. російські. Досліджую те, як це відбувається в іноземних медіа. Тобто, я в цій я варюся в цьому. Mm. І тому в мене очікування супер низькі від іноземців завжди. Mm. У мене, я просто пам'ятаю, це відчуття таке розпачливе з 2014 року, коли ми розуміємо, що ми в цьому абсолютно самі. Mm. Тобто, так як почуваюся щодо цієї війни, я і тут я маю на увазі війну, яка не повномасштабно. Не почувається серед іноземців ніхто. Mm-hmm. Тобто я можу іноді десь там зустріти однодумця, але це буде дуже рідкісний рідкісний випадок. А так це все ну, таке розмите, наче й війна, а наче й не війна, наче якась гібридна ситуація, наче то так Росія і є, але ж і не повністю mm-hmm. є». Ну, і оця вся розпливчатість термінів, оце все, чого, в принципі, добилася і успішно добивалася Росія Там. всі ці роки, що, ем, ну, правда, як такої, не існує. Правда – це дуже розмите поняття. У кожного своя правда. І оце це дуже сильно вжилося в голови європейців саме у сприйнятті Росії, як такої. Ну що, правда, оце, де... Ну, власне, українці, може, і проголосували за це. Правда, десь посередині, так? На, так була в нас виборча
1: кампанія? І можемо домовитися десь можемо посередині. Можемо
0: домовитися десь посередині. Можна все-таки повернутися до людського єства, заглянути комусь там в очі. Тобто і українці врешті купилися на цю історію таку популістичну. А що ви чекати від, від іноземців? Тому в 2022 році у мене врешті... Е, Врешті зникло, можливо, це відчуття розпачу, тому mm. що я все-таки відчула, що в 22-му році ми не самі. І це вже був дуже чорно-білий конфлікт, коли вже авіаудари і десант в Гостомелі, тобто це вже це вже стає очевидно, і ну, багато це... іноземців казали, що це дуже чорно
1: Ага. саме іноземців. Тобто, так. ну для нас це зрозуміло. Це очевид, це важко це не помітити, коли це відбувається в твоєму місті, але і за кордоном теж ця розмитість вона все ж таки переросла в щось більш конкретне.
0: Так, абсолютно. Тут і в мене немає жодних сумнівів. Звичайно, Росія там тягне протягує свої чергові наративи, але я помітила ще в 2000 в ще 21-му році я помітила, що Росія якби трохи підзабила на свою західну аудиторію. Mm. Тобто я займалася саме, дивилася, для однієї організації робили такі моніторинги їхніх соцмереж, я побачила, що навіть оте, пам'ятаєш, перед самим вторгненням якісь нібито інциденти на кордоні, ДНР, Росії, пам'ятаєш, uh-huh, такі uh-huh. були? Я побачила, ну, Боже, ну вони вміють набагато краще. Якось вони так зробили, це ну топля. От топля просто, навіть я, я тоді в мене була така теорія, що зараз вони це роблять чисто для своєї внутрішньої аудиторії. Mm-hmm. Тобто вони просто забили на, на західну аудиторію. Ну тому що вони думали, що тут це дуже швидко ймовірно, станеться, а тепер уже звичайно, в них уже ця, ну, система в них налагоджена роками. І ясно, що ви зараз вони протягують свої наративи далі, там не знаю про розкрадання зброї, про те, що оці всі зрадофільські настрої не пам'ятаєш оці такі істерику, закрийте нам небо. Угу. Як наче це було можливо в ті перші дні? І Отаке, от що якщо союзники не закриють нам небо одразу ж, ну тобто зараз, коли ми пожили в цьому і ми розуміємо що, ну, та неможливо було закрити небо. Якщо, можливо було закрити небо, якщо б працювали над цим з 2014 року. Зараз нас більш-менш там закрили небо над Києвом, по суті. Угу. І, і все. Так.
1: Ти що ще хотіла? Ні, ні. Поступово, я... ну, заговорили про за кордон, про іноземців, і Підходимо до теми твоєї книги «Драбина», яка вийшла в 23-му році. Я, на жаль, її не, не читав, але чув багато схвальних відгуків. Взагалі, якось художні твори в цьому році, ну, спочатку повноштабної війни, чесно кажучи, якось я не прочитав жодного. Але слухачам розкажу, що події розгортаються в Іспанії. І в книжці йдеться про молодого українця Толіка, який працює айтівцем, живе там Ну, там це в Іспанії, де куди він переїхав задовго до 22-го року, е, і хлопець нещодавно придбав будинок. Я так розумію, що він хоче там зробити свій персональний рай, але раптом трапляється повномасштабна війна, і всі родичі до нього кагалом туди переїжджають, і, і далі вже починаються е, події книги. Я десь читав, що на цієї книги ти почала працювати задовго до повномасштабного вторгнення. Вона тільки внесла вже там якісь, е, війна, повномасштабна, якісь корективи. Можеш про це розказати?
0: Ну не зовсім так. Текст я написала повністю заново. Я маю на увазі. Ага, повністю заново. Ну, ну звичайно, тому що м- що я маю на увазі, коли я почала працювати, так це мається на увазі, що в тебе виникає ідея і ти з нею носишся, mm-hmm. і ти носишся з нею, так, якісь там можеш куски писати, десь вони там з'являються, десь зникають. Ну, у мене була загальна така ідея, що це має бути така сімейна трагікомедія, де багато родичів випиняються в одному будинку. І так, це було там за пару років до повномасштабного вторгнення, але якось воно мені не складалося, ну, текст не складався. А... Після війни я просто зрозуміла, чому вони опиняються. Ну, тобто, історії угу. бракувало причини. І тепер я зрозуміла, звідки ця ідея. Ну, я не люблю таку містифікацію, прямо, знаєш, от, а тоді мені відкрилося. Ну, просто я тоді зрозуміла, зрозуміла причину, чому вони там всі опинилися.
1: Ну, так, да, це дуже логічно, бо дуже багато... Родин і не родин опинилися в ситуації, коли ти все життя жив якось в одному стилі, а потім ти опиняєшся, ледве не в гуртожитку. І далі і не обов'язково
0: навіть і не обов'язково і за кордоном, тому що так, я так, багато вігуків отримувала теж від читачів, які просто, ну, просто не знаю, поїхали до родичів, десь там на Західну Україну чи ще. Ну, кудись намагалися кудись втекти. І ось ці всі. Родичі, рідні і близькі опиняються разом.
1: Це насправді дуже актуальна була тема. І там, наскільки я розумію, одна з тем, яка піднімається, це ось ця провина, чи синдром провини вцілілого. Те, що я читав про цю книгу, що у головного героя, який чоловік, у нього час від часу з'являються оці думки, чому я тут, чому я не там. Наскільки... Наскільки взагалі ось цей момент був автобіографічним? Наскільки ця провина вцілілого чи синдром провини вцілілого відгукується особисто тобі?
0: Я думаю, що всім періодично це відгукується. Не знаю, в моїй компанії, наприклад, жінок точно так само, коли ми починаємо за це говорити, а я би могла піти, а ось дивись, та пішла, я би могла піти. Тобто, серед жінок це, це теж тема така, але серед чоловіків взагалі. Це, це дуже потужний комплекс такий провини, чому я не там. Ну, і а Толік, він такий не герой загалом, і Толік, він перед собою відвертий, і він, в принципі, це все там мучиться якось, але він розуміє, що він не піде. Mm. І він так і відверто про це, про це і говорить, що, що він не піде, ну, принаймні, поки не знаю, поки вже там не припре повністю то він, він не герой, він не може зібрати речі, покинути все те, що нажите, все те, про що мріялось, єдиний свій дім, може, із, в нього угу. ж немає ще десь запасних аеродромів. Він всі свої ресурси там вклав у цей дім, він розуміє, що якщо він поїде, то він не повернеться додому. І, ну, незвичайно, мучиться цим.
1: Так? Ти від того обучилася, коли була тут, точніше, коли була не тут, коли тут розверталися там, дуже, дуже важкі події.
0: Ні, ну я розуміла, в мене ж все-таки якісь раціональні думки все рівно є, що ну я з маленькою дитиною, куди я, як і взагалі в мене є, як можливо, як і в тому що, може, цей момент і автобіографічний. Я розумію, що фізично когось на адреналіні рятувати – Ну, не знаю. Мабуть, я в цьому плані якась досить безпомічна. Тому що серед тих реакцій «замри, біжи і щось», угу. моя, моя – це «замри».
1: Хм. А, знаєш, про ще один психологічний хотів запитати. «Драбина» – виходить, це другий фікшн, да, другий роман. Після «Спитайте мієчку». І «Спитайте мієчку» – це супер-бестселер. Чи відчувала ти, коли працювала над цією книгою, над другою, ось якийсь певний психологічний тиск? Що, блін, від мене очікує там ще один хід. Чи були такі думки, чи заважали вони тобі працювати?
0: Ні, ти знаєш, не заважали. І навіть коли я думаю, тому що і Міючка, і Драбина, ну, Драбина хоч я, і таке не дуже легке читання через те, що тема нелегка, але водночас це, ну, це все-таки смішно, протрагічне, тобто не можна сказати, що це дуже високочола література. Тобто навпаки, мені здається, що написавши Міючку, написавши Драбину, я поступово підвищую градус. Знаєш, і наступне, наступне, можливо, щось буде буде таке, що ага, попалися, прочитали Міючку, прочитали Драбину. Тепер візьміть і прочитайте, там, умовно кажучи, мову меч. Або, можливо, якийсь там фікшн буде, буде якийсь менш легкий, скажімо так.
1: Ага. Вже певні думки в тебе є, я так розумію.
0: Ну, це ще, знаєш, такі думки, які ніяк не відобразилися на папері.
1: Ну, я в цю пастку потрапив, тому що, як тільки я дізнався, що вийшла мова-меч, і я побачив обкладинку, я одразу придбав цю книгу і буквально її проковтнув за за декілька вечорів. А я хочу слухачам сказати, я зараз тримаю цю книгу, це... Чимала книга, 368 сторінок. А, mm-hmm. от. Ну, і як ти бачиш, шкода, що не можна показати. У мене тут безліч е- таких нотат, закладки, є таке слово. Ну,
0: так, книга, да? хто, хто не бачить, книга вся в таких різнокольорових нотаточках, закладочках. Я скажу, що мені часом під... приносять на підпис подібні, але з такою кількістю закладочок не приносять.
1: Ну, я... Я роблю нотатки, коли щось мене торкає, і щось до чогось хочеться потім повернутися. Давай слухачам розкажемо, що це за книга. Ти чи я? Давай ти. Ти що ж таки автор цієї книги? Про що книга «Мова-меч»?
0: Ти трошки порушив інструкцію, коли сказав, що прочитав її за кілька вечорів. Тому що я її розраховувала, щоб вона була як Біблія, знаєш, на приліжковому столику. І ти можеш взяти в будь-який момент, відкрити на будь-якому місці... І для тих, хто не знає, це 101 розділ про мовну політику СРСР, про те, як говорили в Радянській імперії. І коли я сказала 101 розділ, я навіть намагалася своїми видавцями сказати, що може не будемо називати це розділами. І врешті там немає слова розділ, там просто пронумеровано, якщо ти побачиш, тому що я не хотіла такого, що це розділ, карти, тому що так людей, да? кожен, да, просто, номер просто номер стоїть, і це і кожен цей невеличкий розділ, це ну, буквально там дві-три сторінки, чотири, може максимум. І я хотіла просто щоб людина, яка взяв, візьме цю книжку до рук могла розгорнути її на цьому будь-якому розділі і почитати про одне явище із радянської ем, мовної реальності. Зрозуміти для себе щось більше або якось наштовхнути, якщо цікаво, наштовхнути себе на те, щоб почитати про це більше.
1: Ну, так і є. Здається, в передмові ти говориш про те, що ця книга не претендує на те, що вона повністю дає відповіді на всі запитання, а вона, скоріше, як, знаєш, такий стартер, щоб апетит з'явився і, і, і почитати далі. Ну, ми знаємо, що в тебе є YouTube-канал «Мова-меч», ти про цю тему говориш досить давно. А ти можеш пригадати, коли взагалі тема ось цього мовного питання особисто тебе зацікавила? Так, щоб ти вирішила зануритися. Я зараз не про книгу, а взагалі про тематику.
0: Про тематику? Ну, ймовірно, ймовірно, це було десь приблизно в 2010 році.
1: Так, що в Україні відбувалося в 2010 році і чому е, саме тоді?
0: В 2010 році це була така повна пітьма, але я тоді переїхала з України вчитися. Я поїхала в есперантуру вчитися. Угу. За кордон. І я зрозуміла, наскільки мені... Я живучи в Києві, я з україномовної сім'ї. Ну, батько в мене росіянин, це таке діло. Але, в принципі, там з мамою в сім'ї основна мова завжди українська. Тому, може, з батьком я... Батьки розлучені давно, тобто mm. я могла з батьком якось там російською Але прізвище говорить...
1: Кузніцова це власне Це батько, батько так, це mm-hmm. батько.
0: І... Але я з україномовної сім'ї. Але в час, я, коли от приїхала вчитися в Київ, для мене це було цілком окей, наприклад, переходити на російську мову. Я дружила з дівчинкою з Криму, я говорила з нею російською, там на парах основна мова все рівно у нас була, ну я маю на увазі не мова викладання, а серед студентів угу. все рівно була російська. Тобто я переходила спокійно на російську мову, не вважала чимось це таким... Ну, типу, ну, переход, мені ж. і ще пам'ятаєш, може, це було таке, що ж тут такого, якщо, це взагалі культурно перейти на мову співрозмовника. Так, так, так. я дуже Ось довго
1: пам'ятаю, був цей, я не знаю, там такий, що от це вічливо, якщо от, до от, тебе от, людина вічливо, російською, так. то і ти маєш російську але,
0: але, але просто ніколи не навпаки, оце чомусь цікаво. Я тоді переїхала за кордон і почала вчитися там. І тут я зрозуміла, що крім оцього мовного маркеру, від руских мене тупо нічого не відрізняє. <смеш> <смеш> ну, тобто, я Кузнєцова. В мене це прізвище. Якщо до мене звертаються там, російською, і я, або якщо я говорю просто в публічних десь місцях російською, і я розумію, що я точно така, як вони – але в мене все-таки я все таки виховувалася в такому русофобській атмосфері, і мені все-таки ладно, російська це там культура, це ж, про, ж просто язик, але е, мені не хотілося б бути асоційованою з цими людьми взагалі.
1: Вже тоді, вже я в розуміла, що це
0: не я. Що це не угу. я. Я виросла всеріна з українською свідомістю в україномовній сім'ї, і я не хотіла бути, я не хотіла, мене там, не знаю, вдома, постійно ці анекдоти про росіяни якісь звучали, від прадіда мого ще якийсь там їздив в Росію, і весь час оце про русських щось розказував. І я не хотіла, я, при тому я тоді вперше побачила, як росіяни несуть свою мову. Я ж, я ж не була ні разу в Росії, ні разу, хоча можливості в мене були, але я ні разу не, не їздила в Росію. І я в росіян в дикій природі я не бачу
1: не зустрічала так.
0: ніколи. В їхньому природному ареалі я не бачила. <гум> а тут в Барселоні я ми поїхали в Барселону, і я таку сцену стала свідком такої сцени, як чоловік заходить в сувенірний магазин і каже: Давай, давай мені два. Ну стоїть продавчиня, вона не розуміє, що він говорить, і він. От ні зойдет, не покаже їй пальцями два, якщо він не, розуміє, не знає, як сказати там «дос» місцевою мовою, чи не знає, як сказати ту англійською. Він продовжує оце «два» чи «що не розумієш. І я оце, як подивилася на цих людей, мені захотілося просто бути якнайдалі від цієї культури. І це був ось десь дев'ятий 10 десятий рік. Ну і власне я це зробила. Я перестала просто назавжди перестала переходити на російську, і от наша дитина так виросла. Тоді, в му році, в мене син народився, і от він виріс так, що він російського слова не чув.
1: Так, ну ми знаємо, і, до речі, слухачам дуже раджу. Ну, це вже такий інтернет-мем, можна сказати, коли твій син намагається зрозуміти значення російських слів і йому далеко не все вдається. Ну, і таким чином Євгенія показує, що, власне, якщо дитина україномовна, то не треба вважати, що російська для неї є щось таке, що... Ну, що її автоматично що вона... що... зрозуміло. Да, автоматично зрозуміло, про... про що йдеться. При тому,
0: коли я планувала це відео, до речі, мені пропон... я там радилася: от, я... така мене ідея, ідея з відео зробити з Лукашем, і мені казали, що так, давай, і давай, вибери якісь там російські слова, ну, такі, знаєш... Ну, такі ж рідко вживаються, там сні з сподвивір, щоб він точно не зрозумів. А я тоді думаю, ні, я виберу самі такі слова, які вживаються постійно в щоденній мові, що, мовно кажучи, ти там до перукаря дитину приводиш, і перукарка йому щось скаже російською, і що він може це не зрозуміти. І, як бачимо, так, деякі слова, це було там, без всяких репетицій, ну, дитину взагалі важко надресирувати, знаєш, давай, оце зрозумієш, це ні, ну, без всяких репетицій ми бачимо, деякі слова він вловлює, а деякі, деякі ні.
1: Мені цікаво, що ти відчуваєш, коли ти в, в Києві або в, я не знаю, в іншій країні бачиш українців, і які зі своїми дітьми спілкуються російською мовою?
0: Ну от в мене я, я так виростала, працюючи над цією книжкою, яку ми згадали, я виростала такий дзен, що я, тому що в принципі мотивація до того, щоб написати цю книжку, була така, що мене дуже ця тема вибішувала. Угу. я це внутрішньо я розумію, що бісить мене тоді дискусія, коли я десь внутрішньо розумію… Що мені бракує аргументів серйозних до, до mm. того, щоб довести свою правоту. І тоді викликає це, викликає страшне роздратування, я дратуюся, і оця мовна тема мене сильно дратувала. Тому я, в принципі, стала така дуже ем, спокійна в мовних суперечках, коли стосується справа дорослих. А от з дітьми досі бісить. І тому що, з одного боку, я розумію, що люди, які все життя розмовляли російською, для них це рідна мова, от вони, це ну, я знаю, ці всі аргументи, язик колебільних, які мені співала мама, і що з дитиною хочеться говорити щиро, хочеться не затинатися, не переходити на іншу мову, коли з дитиною. Але це той випадок, коли мені все-таки хочеться людей змушувати. Ну, тому що... Якщо вони планують жити в Україні, якщо вони планують жити в Україні, ну навіщо прирікати свою дитину на російську мовність в Україні? Ну не знаю. Оця, оця з дітьми мене дратує досі.
1: Ну, от, чесно кажучи, мене дуже відгукується те, що ти говориш, тому що дійсно, коли йдеться про дорослих, я сам собі можу там багато чого пояснити, бо сам до певного часу я був російськомовним. Я легко переходив на українську, коли розмовляв з друзями там, зі Львова, з Івано-Франківська, Ще, але в основному я послуговувався російською, і якось мене це не дуже бентежило. Але зараз, в 23-му році, коли я проходжу повз дитячий майданчик і чую, як там діти граються в російську мову і розмовляють, от мені стає якось дуже гірко. Особливо, коли це там стається, я не знаю, коли вночі були атаки російських ракет. А, а, а сьогодні діти сидять там і, і граються російською. І одразу мені згадуються ці слова Путіна, що ми будемо защищати, е, там русський мір, і, і той русський мір, він простягається там, де звучить російська мова.
0: Так, це ж він абсолютно відкрито говорив. Можна зайти на сайт, ну це через VPN, вже зараз в Україні, Kremlin.ru, там є архів його спічів, і я колись це робила при підготовці до цієї книжки, uh-huh. це не ввійшло до книжки врешті, але все одно я, я це робила. Я скачувала архів його спічів uh-huh. і дивилася про русський язик. Він неоднократно uh-huh. відкрито про це каже, що Росія там, де звучить русський язик.
1: Uh-huh. Були якісь речі, які особисто тебе, ну ти, ти, ти в цій темі давно, але от, працюючи над книгою Мова Меч, було, було щось, що навіть тебе вразило.
0: Навіть мене вразило. Ну, в принципі, мабуть би я згадала те, наскільки яка була доля в самої російської. Оце mm. те, що я теж мені бракувало, можливо, цього розуміння, що найперше в Радянському Союзі вичистили, підчистили і дистилювали російському а через неї цю дистиляцію і інші мови. І це, в принципі, відкрило мені очі на те, чому, наскільки неможливо читати російську пресу зараз. Що це от після такого ковтка свободи там в 90-х, ну такої умовної свободи, але все рівно так. цей ковток був до, до 2000, ну хай до 2000-го, чи навіть чи до 99-го, як ми там будемо рахувати. Але все рівно цей ковток був. Але за винятком цього ковтка російська століттями була мовою тоталітаризму. І це дуже вплинуло на саму мову. Ми все-таки з тобою, ми вже тут зізнавалися, що ми непогано знаємо російську. Ми можемо про це це судити. Тому що, ну, не знаю як хто, а я виростала все рівно в бібліотеці з російськомовними книжками. Я там класику всю читала російською. Тобто, я бачу, що з мовою щось таке відбувається, щось таке з нею сталося, що її просто неможливо читати. Ми говорили, до речі, в нас було інтерв'ю з Катериною Молою і в для ґрунту, і вона ми теж до дійшли до такого висновку, що російська зараз, вже за оці останні два роки, вона настільки стала мовою тоталітаризму, що нею перестало бути можливо говорити правду. І це, це дійсно так, тому що коли ми чуємо ці всі хлопки, оця вся... Це ж ніколи не буває якось випадково, що раптом от все медіасередовище, воно просто людина, коли пише, це ж не обов'язково, їм же ж не, не спустили з гори, що не називаємо взриви взривами. Я майже переконана, що людина це считує з середовища також. Що треба вибирати м'якші форми,
1: щоб що... не виділятися, і щоб, не дай Боже, ніхто не подумав, що ти симпатизуєш,
0: треба а, послуговуватися угу. штампами. А чому штампи взагалі чим? Штампи відрізня... чому, чому люди тяжіють до штампів? Тому що особливо в умовах тоталітаризму штамп це безпечний спосіб вираження. Це значить, чому цей там вираз якийсь заштампувався. Тому що його сказали багато разів, і ці люди скоріше все вижили. <світ> і врешті ти можеш тоді це стає безпечним послуговуватися штампами. Я ще працювала багато, досліджувала медіа так званих ЛДНР, mm. і там була ця у мова. Були, у них є медіа? Так, були? у них там у них є. <світ> так, я написала цілу статтю велику про ну таку академічну, вона не. Не для загального читання, але от саме про медіапростір. Так, тобто, Ну, як вичавлювали, як поступово вичавили всі, всі медіа з, Донець, з Донеччини, з Луганщини, як вони, як вони замінилися, ну, такий був, наприклад, було якесь розмаїття медіа, там ясно, що ті належали якомусь там місцевому олігарху, ті ще комусь. Ми знаємо наше розмаїття медіа, так, до тисячних, чи дві тисячі десятих, і, а потім це поступово вичувалось, вичувалось, все стало ну, контролюватися зверху, там один якийсь типу холдинг, угу. там ДНР, ЛНР, і, ну, ДНР, і менша сестра ЛНР. Це там завжди відчувається, що ЛНР – це так, як наче якийсь припічок до, до, до ДНР. Ну, і, по суті, просто повністю... Ам тоталітеризували все, все медіасередовище. Але цікаво, що це було б теж цікаво написати про те, як сама мова міняється.
1: І як? Що, на, що тобі, на що ти особливо звернула увагу?
0: Ну, у порівнянні з медіа ЛДНР, газета «Правда» 1956 року виглядає дуже розмаїто і строкато в плані мови. Це все, звичайно, російськомовні ресурси, і от там просто в повітрі, коли ти це читаєш, отам от між житків страх за життя. Розумієш, що ти не можеш нічого сказати не так, як би було ем, приємно чути ось, цим, ось цій місцевій владі.
1: Хм. Говорячи про речі, які вразили особисто для мене великим відкриттям, перед початком інтерв'ю я тобі показав, що у мене тут багато цих нотатків, а є одна головна нотатка всередині книги, вона на розділі... Про переклад, про радянську школу перекладу. 180 сторінка. І тут є чудова цитата, яку ти винесла. Це не буде спойлер.
0: Ні, будь ласка.
1: Прочитаю. Тут є цитата Георгія Шенгелі, яка звучить так: Мені нема діла до оригіналу. І ну, дуже класно, що саме ця цитата ти винесла, тому, тому що вона, мені здається, дуже багато передає. Так от, для мене відкриттям було, що ось та, та вся зарубіжна класика, класика зарубіжної літератури, яку ми читали, в тому числі, в школі, що е, є дуже високий ризик, е, що вона дуже сильно відрізняється від того, е, що насправді мав автор. Що це насправді ну, не, 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 не переклад, е, який базується на оригіналі, а якийсь такий... Такий, мікс, якийсь такий коктейль між тим, що хотіли почути або прочитати цензори, і тим, що мав автор на увазі. І це жахливо, тому що е- це повністю якась картина світу, е- на якій ми зростали. Виявляється, вона, ну, вона не така. Це, знаєш, як, <сь> як після того, як в «Матриці» там іншу цю таблетку прийняв, і ти такий «Вау!» а Виявляється, так, так, так можна було обдурити всіх.
0: Ну, це так, як у Байрона було. Там було у вірші в радянському перекладі було, був чесний фермер «Мой отець. Ну, це просто для того, щоб показати, що це селя... клас, селянський клас, він там за, за чесний труд і так далі. Ну, такого в оригіналі там взагалі не було. Ну, я думаю, що для деяких наших слухачів буде сюрпризом почути, що е, існувало таке явище, як подстрочник. Що таке подстрочник? Це людина, яка знає мову, Ну, припустімо, ми беремо якийсь там французький роман. Uh-huh. Я знаю мову. І що я роблю? Я під кожним словом речення, під кожним рядочком пишу буквальний переклад. Uh-huh. Буквальний. Тобто я не перекладаю. Я пишу тільки буквальний переклад. Навіть якщо там метафора, я не перекладаю метафору, я не, я не перекладач, я просто букваліст. Я пишу буквальне кожне слово, як перекладається. Потім людина, яка не знає французької, але при цьому вона благонадійна, бере і з цього підстрочника робить текст. Вже перекладає. Тобто слова ж є. Ми можемо уявити приблизно так, що мав на увазі автор. В деяких місцях приблизно, в деяких місцях досить чітко це може передатися. На якийсь відсоток можемо уявити. Зате людина благонадійна, вона сідає і робить переклад. Але це ще не кінець циклу. Потім йде редактура, а редактор вже мав бути супернадійним. От тоді редактор бере і вичитує це. А потім йде ще й цензура. Тобто цензур тоді, ні-ні-ні, отут ви сказали, що там, не знаю, їдя, їдять білий хліб. Це ж занадто для англійського робочого класу. Не можуть вони їсти білий хліб. Хай їдять і гречану кашу.
1: <гум> ну, і р... ну, цілком могло бути так, що білий хліб замінявся там на, а... на, 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 на гречану кашу.
0: Цілком, цілком. Таких прикладів багато. Це теж можна почитати статті про ці порівняльні аналізи, ем, аналізи цих перекладів. Там буває так, що просто кілька сторінок, воно не принципово, воно не потрібно, все, ми це викреслюємо. Буває так, що абзаци пропадають, буває, що дописано. Ну, тобто, це, це інші, інші твори часто. Притому сама якість текстів, тому що, кажуть, школа перекладу, там, наприклад, російська школа перекладу, вона така чудова. Ну, дійсно, сама якість текстів хороша. Тому що, ну, по-перше, знаєш, Простіше працювати, коли в тебе немає ніяких обмежень, <смеш> Коли ніхто тебе не піймає за руку, що ти десь там щось не так переклав. І, крім того, звичайно, в переклад були загнані дуже багато людей, які мали якісь творчі амбіції, <смеш> і при цьому вони не могли їх ніяк втілити тільки через переклад. Ну, от, хотіли писати свої вірші, не могли писати свої вірші, перекладали чужі вірші. І оскільки люди талановиті, вони писали, вони писали переклади, займалися перекладом. Угу. Тому сама якість текстів дійсно хороша, більшість хороших текстів. Але якість перекладу, ну, мабуть, це не можна назвати до кінця перекладом.
1: Після того, як я це дізнався, в мене виникло бажання, знаєш, перечитати багато з того, що читалося в дитинстві. Для того, щоб зрозуміти, що дійсно автор мав на увазі.
0: Ну, до речі, це ж традиція, вона ж, вона ж продовжується. Пам'ятаєш, був скандал із Харарі
1: в Росії. Mm, так, 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 так. Коли mm. вони замінили. А що ж вони там замінили? Вони просто
0: там викинули кусок, здається, про Росію взагалі. Mm-hmm. Щоб не виправляти, просто, просто викинули. Ну, і звичайно, видавець той, хто продавав там права, правовласники, ну, не знали про це. Це тоді піднявся скандал, бо хтось порівняв. Ну,
1: хтось заморочився. І... Ну,
0: навіть і... тут ми мусимо робити за них цю роботу, тому що, здається, це хтось з України просто порівняв. Усі. Я
1: не здивований. А, і, і про це в тому числі є в, в цій книзі, друзі, я дуже вам рекомендую. Мова-меч, як говорила Радянська імперія, отримати масу, масу задоволення і, думаю, багато інсайтів.
0: Ну, а... задоволення-то таке, знаєш, я би тут тебе поправила, тому що є там дуже і важкі розділи. Як, наприклад, там про сиротинці, так, що сироти найважче, най, найлегше переходять на іншу мову сироти, і особливо з огляду на, на те, що ми знаємо, скільки сиріт, наприклад, лишилося в тому ж Маріуполі, Так. скільки сиріт лишилося на окупованих територіях, оці депортації дітей, вони ж будуть російськомовними, і ми бачимо просто, що ці методи не змінюються і не змінюються.
1: Чим краще вивчаєш історію СРСР, тим краще розумієш ті методи, які росіяни застосовують зараз, насправді. Причому ну, це стосується не тільки там, однієї сфери. А, давай трошки поговоримо про зміни в українському суспільстві. В контексті мови вони, ну, принаймні тут, в Києві, вони дуже сильно відчуваються. Я все частіше і частіше чую молодь, яка послуговується українською, а вже якось побачити рекламу російську або в соціальних мережах – це вже буде мегаскандал. Які твої спостереження за трансформацією українською і її поширенням після початку Великої війни?
0: Ну, ти знаєш, я е, все рівно, я постійно, це коли я в Києві, я завжди оце ходжу і слухаю, знаєш, угу. я постійно не можу позбутися цієї звички, щоб не слухати і потім в кінці дня не думати, чи багато я почула сьогодні російської. Сьогодні зранку я їздила робити щеплення в Добробут від грипу. І е, от там за весь ранок я була в кафе, там чекала ще сестру, тут на рецепції, там чула, як пацієнти, пила каву, сиділа, чекала. Я жодного разу не почула російської мови, добробуття. Жодного разу. Це було в Це реклама, якщо що. Так, але просто в приватній лікарні, е, да, мені там за це не заплатити, але в приватній лікарні, е, наприклад, е, та тих же 2010-х,
1: Mm-hmm.
0: Дуже була, в Києві, була невелика ймовірність почути українську мову Оце сьогодні я про себе це відмітила Ну а потім я побачила групу школярів на контрактовій площі, які сиділи на траві І шпарили всі російською, мені це зіпсувало носить І я собі пішла далі Тому якби, ну бачиш, щось міняється, а щось не міняється
1: Ну, і, е, знову ж таки, я не дуже часто спілкуюся зі школярами, але часто чую, що вони досі, незважаючи на те, що, ну, здавалось би, там, простір україномовний вже, вони все одно ось цей продукт російськомовний десь беруть, ну, десь, в інтернеті. Що з цим робити?
0: Я не знаю, що з цим робити. Єдине, що, от у мене племінник, він теж... Ми йому там е, сестра йому і ставила якісь блоки. Ну, це реально дуже важко просто повністю, тому що Ютуб працює не за мовою, Ютуб працює за е, тематикою, uh-huh. тобто він там вантажить якихось там скейтерів чи паркурників яких, чи когось іще, і воно йому підкидає там ну, тицну враз на російськомовне, йому воно йому підкидає російськомовне. Тобто це дуже важко, коли кажуть, візьміть і заблокуйте своїм дітям. Ну це реально важко, ми над цим билися скільки, щоб воно, щоб воно йому не вискакувало. Але воно так і продовжувало вискакувати. Що помогло реально, це коли почалася війна, і ми поговорили про те, що ось це монетизація, ці гроші йдуть в Росію, ці люди отримують гроші. І на ці, гроші, на ці гроші потім нас убивають. Ну, тобто це елементарно виробляються кулі, ракети, снаряди, і вони летять до нас. Ну, але ця дитина ще не настільки, ну там 10 років, він, він, він на це може купитися повністю. Ну, це, це дійсно правда, але тут же ж можна шукати купові вправдання. і конкретно блогер, та він же ж не там, а він взагалі навіть проти війни і хороший русський. Тобто це такий не універсальний рецепт. Я не знаю, що що з дітьми робити, крім того, як з ними говорити. Тобто, це має бути вже свідоме рішення дитини, що він не хоче чути російські мультики, що йому ця мова неприємна. Це тільки-тільки через розмови, не через якісь технічні блоки, тому що ну, мені здається, технічно це важко зробити. А от щодо дорослих, я помітила зміну. Я це давно помітила за за собою, а тепер помітила і за всіма. Що Якщо якийсь сайт, чи якийсь сервіс, чи якась послуга російською мовою, це підозріло. Uh-huh. От у мене це було що це, раніше, що це якось неофіційно, якісь вони мутні тіпи, і не хочеться в них нічого замовляти, нічого купувати, або взагалі це якесь шахрайство. А тепер я думаю, що це відчуття є у багатьох, тому uh-huh. що бізнес масово перейшов на українську, І тепер ти розумієш, що російськомовний бізнес це або якісь, ну, щось мутять, можливо, як ми знаємо, багато було, наприклад, шахрайства на початку, після 2014 року, що люди з окупованих територій, вони мали доступ, типу, до українських оцих номерів, вони нібито з українських номерів, і потім там, ну, не знаю, з ОЛХ, і ще, ну, виманювали просто людей гроші, там, товари обіцяли, не присилали, і так далі. Тобто, російська мова стає таким, Ну, маркером. маркером, що це, це щось підозріле.
1: Якщо піднятися на рівень вище і говорити про, про державну політику, знову ж таки, є там різні, і завжди були різні теорії, як потрібно робити так, щоб мовою говорили більше, там лагідна українізація, нелагідна українізація. Ти за яку українізацію виступаєш і якою тобі, здається, має бути, ну, в цих умовах, в яких ми живемо, якою має бути державна політика стосовно мовного питання?
0: От у нас у Львові на форумі була дискусія про те, чи можна сучасні процеси якось називати українізацією. Тому що, знаєш, українізація, вона асоціюється із тією сталінською українізацією 20-х років. Угу. І ми все-таки дійшли висновку, що ні, не можна. Якби ми захопили, скажімо, помріємо трохи, якби було в нас БНР, Білгородська народна республіка, отам ми могли би займатися українізацією. Тобто якась оця зація, русифікація, українізація – це політика окупаційної влади, угу. по суті. Тобто це насаджування чогось зверху. І тому я би не говорила в межах України про українізацію. Я би говорила про захист прав україномовних людей. Угу. Тому що, я не знаю, чи всі наші слухачі це відчували, але я це відчувала 100%, що україномовні люди в Україні дуже до недавніх часів були дискримінованою групою. От і все. Тобто ми говоримо, немає ніякої лагідної чи нелагідної українізації. Є захист мовних прав українців в Україні.
1: Ну, станом на зараз, вони достойно захищені, надійно захищені з твоєї точки зору? Чи є ще над чим працювати?
0: Ну, дивися, до мовного закону там може бути багато претензій. Я тут не правник, не знавець Конституції, не можу, знаєш, якось так уже прямо фахово проаналізувати цей закон. Але нарешті мовний закон забезпечує те, про що я дуже давно мріяла. Мова першого звертання. Угу. Мова першого звертання українська. І тобі зараз, завдяки цьому мовному закону, тобі не мають права відмовити в обслуговуванні українською мовою. Раніше, аж цікаво, та, що це раніше, ну, буквально коли там мовний закон, це пару років тому було, mm-hmm. це було запросто. Тобі могли сквідмовитися, і зі мною такі ситуації були, і так, можна було це в суді, домовити, до, в суді доводити, що це насправді не так, тому що в мене є мовне право. Але не було чіткого такого закону, там, на який би ти посилався, не було цих мовних патрулів, про яких стільки жартів було, так? Але, в принципі, зараз тобі не мають права відмовити в обслуговуванні української мови.
1: Хоча, все ж таки, час від часу я зустрічаю випадки, коли ти приходиш, кажеш там, і тобі навіть кажуть, «Добрий день», ти кажеш, «Добрий день, що для вас?» ну, mm-hmm. Тобто людина цей перший крок української робить, а далі вже все ж таки повертається до мови, до якої звикла.
0: Ну, повертається, але при, ну, немає права цього робити. Тому що, ну, добрий день, нехай мова першого звертання, але потім, якщо ви продовжуєте говорити українською, а тим паче, якщо ви скажете українською, будь ласка, то, то, звичайно, немає права далі цього
1: робити. Я часто в цьому сезоні запитую гостей ось про що. Всім очевидно, що ми проходимо дуже такі складні часи, багато викликів, і кожен знаходить своє якесь джерело поновлення сил, оптимізму. Мені цікаво, це вже на, на, на кінець запитання, бо ти, ми домовилися, що я тебе відпущу, щоб ти встигла на наступну зустріч, де е, знаходиться твоє джерело оптимізму, позитиву і енергії, коли, знову ж таки, несеться довкола ось таке?
0: Боже, яке складне питання. Я поки що не приймаю антидепресантів, але я думаю, що... Але знаєш, всі навколо, коло звужується навколо мене, коло звужується. І дуже, багато, і дуже багато людей кажуть, що їхнє джерело оптимізму і енергії в оцих блістерах, які вони приймають там зранку чи ввечері.
1: вибачте, ти не бачила цей рілс свіженький, що коли прийшов до психолога, а він тебе відправив до психіатра, і там дівчина така «сурпрайз, сюпрайз!» ну, от... Власне.
0: Ну, от саме, саме так, я, чесно кажучи, навіть я не можу сказати, де моє джерело оптимізму і енергії, тому що все те, що мені приносило велику якусь радість, розраду, ну, от я, наприклад, там дуже люблю своє село, але я не можу, не можу сказати, що це для мене тепер от джерело якогось натхнення чи чогось такого, тому що я бачу свою бабусю, яка розрізняє типи ракет… Тобто, бачу, як вона там цікавиться аеродромами, чи ще чимось, що там біля нас, чи будують, чи не будують. Я бачу на своє, в своєму селі могили з прапорами. Тобто, це все, все рівно, все, все навколо змінилося, і я не можу сказати, що в мене от є якесь беззаперечне джерело зараз. Можливо, це мені вже дійсно порадує антидепресантів, тому що навіть, коли кажуть, діти, моя розрада. Я дивлюсь на дітей і думаю, отам, от моєму сину 12 років. Чи доведеться воювати йому, чи не доведеться? В якому світі житиме моя дочка? Тобто не знаю, немає мені що тут хорошого сказати твоїм слухачам. У
1: <рес> будь-якому випадку, навіть якщо не говорити там про джерело радості, але, ну, дійсно важко радіти в, в ці часи, можна говорити про джерело якоїсь продуктивності. Я, коли готувався до нашої з тобою розмови, ну, трошки так педофієл є таке слово, бо в тебе в цьому році вийшло три книги, ми про дві поговорили, мова-меч, я говорила Радянська імперія, про драбину, але ще й вийшла книга коміксів про борщ. О, так, так. Це, я думаю, для, для окремої розмови тема, але от ця продуктивність, це щось, що тобі допомагає ну, якраз відволіктися від, від цих проблем, чи, чи що?
0: Ну, знаєш, наприклад, робота над мовою меч це вже ну, на роки йде. Тобто так сталося, що вона б мала би вийти в березні 2022 року, ми планували, щоб вона вийшла. Ну, вона вийшла пізніше, виходить, але все рівно вийшла в цьому році. Але, ну, це складно сказати, Відволічусь я від ракетних обстрілів, почитаю про соловки. Тобто, <рес> <рес> важкувато сказати, що це робота для відволікання. Ну, але це дійсно таке, якби, зайняти, ну, взагалі, існування людини, сенс його в чому? В тому, щоб щось робити, що тобі вдається, неважливо, чи це там руками робити, чи писати, ну, от, що, щось робити бути чимось корисними. Я, до речі, мені здається, що до війни я не чула цієї фрази так багато, як я її зараз чую. Всі намагаються, там не знаю, друзі uh-huh. мій, роботу шукають. Хочу бути чимось корисним. Так. Тобто оце, оце головний е, сенс. І точно з такою мотивацією я, я пишу книжки. Ну, окрім художки, мабуть, тому що художки в мене немає такої, знаєш, я не бачу тут місія. Моя місія в тому, щоб приносити користь суспільству в мене Нема такого бачення своїх книжок таких художніх, тому що художність – це таке, ти, ти мусиш його написати, інакше воно тебе мучить. <реш> тому, тому так. А мова-меч – це таке, що я і просто довго працювала над цією книжкою, і це потрібна книжка. Я сподіваюся, що якась кількість людей її прочитає і задумається.
1: Я тобі дуже вдячний за цю розмову. Ще раз рекомендую слухачам книгу «Мова-меч» і будемо чекати нові книги від тебе. Тебе дуже класно виходить ця справа. Спасибо. Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат на інші пташки. Нагадаю, що в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо FM. З вами був Володимир Анфімов, я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся з вами до наступного випуску. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі і не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!